1: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
2: Dicen que uno de los síntomas de que hay vida y hay energía Es el movimiento Este programa está vivo y tiene energía Y por eso para nosotros movernos es una razón de ser Y todo empieza con dos palabras Decimos.
1: Decimos en el aire Con la tierra en los pies
3: Mu Radio Orgánica, consumo gratuito y libre.
4: La pérdida de la libertad es lo más duro que le puede pasar a un ser humano. Pero para un militante que está convencido de la justicia de su lucha, es un desafío a asumir.
5: Y son ellos los que decidieron seguir vivo porque tienen la esperanza de poder seguir, de, de salir en libertad y poder seguir luchando para, eh, para que los derechos de, del pueblo de mapuche sean respetados.
4: En el calor de esa lucha nos aplican una serie de leyes y de persecuciones que son muy desmedidas, son muy grotescas. En mi caso, por ejemplo, por ser dirigente, yo arriesgo 130 años de cárcel. Las desventaja estratégica es obvia, o sea, estamos en desventaja estratégica contra la oposición oficial, contra la prensa, que es contra los grupos económicos, estamos contra los entes del Estado, la institucionalidad, estamos en contra de todo, de todo ese aparato. Es la confrontación del, del pueblo Nación Mapuche con el Estado. Eh, ellos defienden los intereses de las transnacionales, de los poderosos, del poder de dominación, y nosotros defendemos nuestros espacios mínimos de comunidad. ¿eh? tratan de mostrarnos a nosotros como los malos de la película... ...en tanto cuanto nosotros nos entendemos... ...como los que estamos luchando por justicia.
2: En estos días en Chile se está produciendo un juicio político a todo un grupo de mapuche pero la historia es la siguiente y te pido que encendamos la imaginación yo estaba en una cárcel a punto de entrevistar a un preso político que es acusado de terrorismo lo mismo que otros 18 vecinos y compañeros suyos esos presos y un grupo mayor creo que llegaron a ser 38 venían de hacer una huelga de hambre en la cárcel, en distintas cárceles que duró 82 días en realidad no son terroristas como te dije recién, son mapuche. Y ya vas a conocer esa parte de la historia que es bastante cinematográfica. Es más, vas a poder escucharla, pero por ahora no se lo cuentes a nadie. Cuando llegué a la cárcel, tuve que dejar todo en la entrada. El bolso, los documentos, el celular, las llaves. Como pasa siempre. Me revisaron, me llevaron por unos pasillos... Iban cerrando los portones de rejas a mis espaldas y llegué a un lugar donde había una especie de jaula techada con barrotes a los costados. Allí me hicieron sentar y esperar. Había mucho viento frío de la Patagonia chilena. Para llegar allí primero había viajado a Santiago de Chile. Y después al sur, unos 500 kilómetros, a Concepción. Así que estamos justamente en Concepción, en la cárcel El Manzano, esperando hablar con un señor acusado de ser terrorista. Nada menos. Y se me había olvidado dejar el grabador en la entrada. Entró a esa jaula Héctor Yaitul, 42 años, 5 hijos. Nos presentamos y esto es lo que me dijo con respecto al llamado internacional que están haciendo los mapuche frente a este juicio que están enfrentando por defender su derecho a la tierra y a la vida. Eh, vas a ver que se escuchan algunas voces porque había otros presos que recibían visitas. Vas a notar que en un momento Héctor Yaitul baja la voz porque se nos acercó demasiado un guardia. Así que te propongo escuchar un ejercicio de libertad de expresión desde la cárcel. Y el llamado que hacen los mapuche, en este caso a través de Héctor Yaitul.
4: Haciendo un llamado, digamos, a las organizaciones sociales y políticas, tanto de tu país como del continente o, de, o del mundo en general, digamos, que simpatice, que solidarice con la causa mapuche y la vea legítima, para hacer un aporte concreto, o sea, acercarse a los juicios, a ese escenario, para apreciar esta realidad, porque detrás de estos juicios también se va a poder apreciar la realidad de lucha de las comunidades, ¿eh? Y de sus representaciones, porque nosotros somos representaciones de las comunidades de lucha. Y vean esa realidad y observen cómo se, se desarrolla un escenario de confrontación entre los débiles, los pequeños, contra los poderosos.
2: Ya vamos a volver con Héctor Jaitul, pero yo me venía haciendo preguntas, te diría, en tres dimensiones. Primera pregunta, ¿qué es un terrorista? Otra, ¿qué es una lucha de comunidades y familias por defender sus espacios? Y otra, ¿qué tiene que ver una película como Avatar, la de James Cameron que se estrenó este año, con la situación y los reclamos del pueblo mapuche en Chile? Entre tantas preguntas, yo me hacía otra, ¿qué es un mapuche? De eso pude hablar con Francisco, un joven mapuche justamente de 25 años que estudia construcción, con pocas palabras sencillas, me explicó algo que quisiera compartir, porque me parece fundamental para tratar de entender.
1: Nosotros somos Mabushi, somos gente de la Tierra, significa gente de la Tierra, entonces nosotros siempre estamos conectados es con... Estamos conectados siempre con la tierra, con la conmovisión, vemos con la naturaleza. Nosotros lo conectamos directamente con la naturaleza. Entonces sin tierra nosotros no somos nada. Y si somos un pueblo, tenemos una lengua, tenemos una historia y sin territorio. Y si no tenemos autonomía tampoco vamos a poder resistir.
2: Entonces, Mapuche significa gente de la tierra, gente conectada con la naturaleza. Sin tierra no somos nada, decía Francisco, porque los Mapuche necesitan ese territorio y la autonomía en ese territorio para no desaparecer. La comparación con Avatar me nació porque en el viaje en Omnibus hacia, desde Santiago hacia, hacia Concepción la pasaron justamente en la, en la televisión. Si no la viste, te la recomiendo, yo no la había visto y en cualquier caso uno puede siempre viajar al sur de Chile, a lugares increíbles como el lago Leulieu, donde todo esto es una enseñanza en tres dimensiones, pero reales. Sigamos con el viaje. La situación es la siguiente. Durante toda su historia, los mapuche que viven en Chile vienen reclamando territorios y autonomía como pueblo. Estos derechos están reconocidos por las convenciones internacionales sobre pueblos indígenas. Claro, en los territorios que ellos demandan, lo que hay son empresas forestales para las pasteras de celulosa. Son tan grandes como la que hay del lado uruguayo, pero en este caso, Arauca en Chile. Esas pasteras liquidaron todo el bosque nativo para plantar pinos y eucaliptos que están dejando sin agua a toda la región. Hay mineras, termoeléctricas, todo el tipo de negocios que en Argentina conocemos bastante detalladamente. En el caso de Chile, esos negocios son acompañados por la acción concreta de la policía, de grupos de inteligencia que vienen desde la época de Pinochet, persecuciones a los mapuches, inteligencia interna y toda clase de cuestiones que acaban de publicarse en un libro llamado Tortura Nunca Más, fíjate el nombre, de la editorial Kimantú, realizado por la Comisión contra la Tortura de Chile. ¿Qué ocurrió? La situación detallada la vas a encontrar en la próxima MU. Pero sintetizando el problema, hay territorios en disputa entre las empresas forestales y mineras, por un lado... ...las termoeléctricas también, y las comunidades mapuche, por el otro. La policía espía y provoca. A raíz de un enfrentamiento por el territorio, se produjeron detenciones masivas. Te aclaro que en los últimos años ya hubo más de 400 procesados mapuche por este tipo de problemas. Y siempre los acusan, o por lo menos muchas veces, los acusan por la ley antiterrorista... Y para colmo, como le pasa a Héctor Jaitul, nuestro invitado, por así decir, del programa de hoy, los acusan también por la justicia militar. Pero en realidad no ocurrió nada terrorista, ni hubo bombas, ni atentados, ni crímenes. Los mapuches se defienden al viejo estilo. Las mujeres ponen el cuerpo, los hombres empujan, o puede haber alguna piña, los jóvenes tiran algunas piedras. Son enfrentamientos de luchas sociales. Son palos contra balas y tanques del otro lado donde los mapuches defienden a sus comunidades se podría pensar al revés como ha pasado aquí con los familiares desaparecidos con las madres por ejemplo frente a la violencia que sufren han sido particularmente pacíficos frente a la violencia que sufren han sido particularmente pacíficos pero lo real es que una vez detenidos e ignorados por la prensa los mapuches en la cárcel lanzaron la huelga de hambre Ahora te propongo que escuches a Natividad Lianquileo, joven mapuche de 26 años, que es la vocera de estos presos políticos mapuche.
5: Fue una herramienta para mostrar la, la injusticia, especialmente eh, la injusticia debido a la, a la justicia, buscando justicia, porque no se está pidiendo, nunca se ha pedido que no se les jubile. Y es lo que están pidiendo que se les jubile, pero que eran un juicio justo. Y eso implica que no se aplique la ley antiterrorista, como le digo, en, en casos mucho más graves no se le ha pedido la aplicación de esa ley. El mismo tema de la justicia militar eh, se aplica o se ha estado aplicando últimamente solamente a, a, a lo que tiene que ver con, con la demanda mapuche. Todos los que han participado dentro del, del proceso de... De, ...de protesta social en no mapuche solamente a nosotros... ...entonces la justicia ha sido muy discriminatoria... ...entonces yo creo que igual el, el chileno de, lo entendió... ...porque como muchas veces los chiquillos igual dijeron... ...no estamos pidiendo clemencia, estamos pidiendo justicia... ...nosotros no pedimos que no se nos juzgue... ...pero que se nos juzgue bien.
2: La injusticia de la justicia, decía Natividad... Con una ley antiterrorista que no se aplica a otros casos, a huelguistas, a cortes de ruta y demás, por suerte no se aplica, pero sí se aplica a los mapuche, por lo cual uno reconoce cierto racismo o discriminación, como decía recién Natividad. Ya volvemos con los mapuches, la gente de la tierra y otra vez nos vamos a meter en la cárcel para hablar sobre lo que pasa afuera.
1: Decimos Palabras como puente
0: inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre todo mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mujer. El rey
4: mandó a gente olhar para frente. Na verdad, parceiro rey tá dentro da mente.
6: Partideiro indigesto, yo soy, y e sei que soy.
7: Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita y e é bonita. ¡No, Gogó! -go, viver y e no terá vergonha de ser feliz. Cantar y cantar y cantar, La a belleza de ser un eterno aprendiz Ah, meu Deus, yo sei, yo sei, que a vida de a ser bem melhor y e será. Mas eso no impede que yo repita: é bonita, é bonita y e é bonita.
0: Ojalemos con las glándulas ojalemos con los brazos, ojalemos con los abrazos. Extendidos, extendibles. Ojalemos a la hora de dormir. Ojalemos al paso. Ojalemos al atardecer. Ojalemos inclusive cuando la vida se pone flácida. Ojalemos aunque tarde. Ojalemos aunque el horizonte esté herido por escuadras Ojalemos contra los escuadrones los del terror y los del comedor Ojalemos bordándonos la frente con la locura que nos cura Ojalemos falopeados de dulzura jolgoriosas de primavera Ojalemos con todos los artistas que agujerean las paredes con ventanas. Ojalemos poeticando sin remedio. Ojalar cada comida, cada café, con fe en cada cosa, con fe con acento en la E y si es necesario que los acentos sean tres. Cada cosa ojalada se hace brillo, un abrazo hasta el otro abrazo. Ojalá en sí ya es júbilo, ya es revancha cumplida, ya es alguna gracia alcanzada. alcanzada.
6: Es la vida, es bonita es bonita Aquí está lo mejor
5: En
3: este número de MU, Bombita Bayer, Bombita Bayer, el antiproser El periodismo, el Che, Rodolfo Walsh La primera huelga en Clarín El presente y las revelaciones de un hombre Para el que no hay causas perdidas Argentina Originaria, el libro sobre las batallas De los pueblos indígenas de ayer Y el significado de las actuales Además, La Esma de Roca El diario de Josefina Ludmer lo que grita el padelay. Mu, el periódico de la vaca. Pedíselo a tu kiosquero o mandanos un mail a infolavaca.com.ar y te lo mandamos por correo. <risa>
1: Decimú, agita después de escuchar.
2: Estamos en Decimú, el programa lo podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org
6: www
2: Estamos en este viaje hacia Chile, a la propia cárcel El Manzano, donde hay un grupo de mapuche que son presos políticos que están siendo juzgados en este mismo momento, en estos días de noviembre, en Cañete, al sur de Chile. Y a través nuestro, a través de La Vaca y de Decimú, están haciendo un llamado internacional a observadores y organizaciones sociales y de derechos humanos para que se conozca el juicio que están viviendo, para que se solidaricen. Y como nos decía la, la, la vocera de los presos Natividad Yanquileo, para que se difunda esta cuestión. Lo invisible termina siendo un peligro porque genera impunidad. Hace un rato yo estaba comparando la situación de los mapuches con la película Avatar, y eso no es porque sea un crítico de cine, ni porque me interese difundir la película, sino porque la vi en el viaje que estaba haciendo en Chile, y la película habla de temas similares, pueblos que están en su tierra, en contacto y armonía con la naturaleza, que son atacados por empresas, policías y militares que buscan apoderarse de esos recursos para hacer negocios un poquito discutibles, pero que en cualquier caso generan expulsión, violencia, contaminación, muerte. Porque se tienen que sacar de encima a eso que en Avatar llaman indios atrasados y en el resto de Latinoamérica muchas veces también. En Chile son personas y comunidades reales, los mapuches. La vocera de los presos políticos, Natividad Lianquileo, me decía.
5: La gente que hoy está presa es muy importante dentro del pueblo mapuche. Gente muy, muy, muy... Tiene mucha importancia para nosotros hoy. Y como le decía... El juego, el, el tema de ser vocero, uno responde a lo que los presos piden. La decisión siempre la tomaron ellos y la última también. Y son ellos los que decidieron seguir vivos porque tienen la esperanza de poder seguir, de, de salir en libertad y poder seguir luchando para eh, para que los derechos de, del pueblo de mapuche sean respetados.
2: actividad vocera de los presos políticos mapuches se refería a que además hubo una selectividad en la represión. Metieron presos a quienes eran especialmente importantes para ese conflicto de tierras que los mapuche tienen con las empresas y con las llamadas fuerzas de seguridad. Un detalle que me pareció insólito. Si en Chile yo discuto con un policía y le digo algo referido a su mamá, si lo insulto, cualquier cosa de este tipo pasaré a ser juzgado por la justicia militar. Pero si un policía o un militar matan a un manifestante o a un huelguista o a un mapuche, también serán juzgados por la justicia militar, que todos sabemos qué imparcial que es, ¿no es cierto? A lo largo de toda la historia y en todos los países. No suele ser muy imparcial con sus propios muchachos. En el caso de los mapuches, para no quedarse cortos, les aplican doble juzgamiento, civil y militar. Es tan arbitrario esto y tan arbitraria la aplicación de la ley antiterrorista que el propio gobierno de Sebastián Piñera, que ustedes saben que no es precisamente un defensor o un fanático de los derechos sociales y humanos, aceptó el gobierno, te decía, quitarles las acusaciones por la ley antiterrorista. Pero en realidad es como una pequeña trampa, porque la Fiscalía puede mantener esa acusación contra los presos mapuches. La ley antiterrorista vigente en Chile y que sirve para tener eternamente encarcelados a, a los Mapuche fue inventada, imaginarás, por Augusto Pinochet. Te contaba que antes hubo 400 juzgados a lo largo de estos últimos años de la concertación en Chile. El propio Héctor Yaitul, a quien tuve la posibilidad de entrevistar en la cárcel y a quien vamos a seguir escuchando ya mismo, ya fue preso durante otros dos años y medio. Siempre declarado inocente. Pero esta vez, como para no errarle, si lo encuentran culpable, lo acusan a 128 años de prisión. O sea que saldría libre alrededor del año 2140. Pero volvamos a la cárcel, a la jaula en la que pude encontrarme con Héctor y grabarlo un poco... secretamente. Por entre las rejas pasaba ese viento frío que golpeaba el grabador pero que igual nos permite escuchar.
4: Esta criminalización, judicialización, el Estado chileno la ha asumido a través de una legislación espuria. Ahí se hace conocida la aplicación de la ley antiterrorista, la cuestionada ley, la aplicación de la justicia militar, que aún opera en Chile, el doble procesamiento, el doble juzgamiento, que son aberraciones judiciales Entonces, frente a los dirigentes más comprometidos, más emblemáticos, se le aplican todas estas, todas estas leyes, todas estas aberraciones. Ahora eso obligó a los presos políticos, magüiçan encarcelado, a desarrollar una huelga para denunciar esta situación a distintos niveles, no solamente en Chile, sino a distintos niveles internacionales, de que había injusticias. La justicia en el sentido de cómo nosotros estábamos siendo procesados. Y la justicia parte de que nosotros luchamos por derechos políticos territoriales de un pueblo originario. Y lo otro es que en el calor de esa lucha nos aplican una serie de leyes y de persecuciones que son muy desmedidas, son muy grotescas. En mi caso, por ejemplo, por ser dirigente y por ejemplo, supuestamente estar muy comprometido en este tema, yo arriesgo 130 años de cárcel. Es lo claro. que tenés sumado hasta ahora. Claro, eso es lo que está pidiendo la, los entes eh, políticos, judiciales que me tienen hoy día preso. ¿Qué piden... Ministerio Público y mi Fiscalía me piden 103 años en la causa civil Ajá. y en la justicia militar me piden otros 25 años.
2: Héctor no escuchó en un momento que yo le preguntaba qué edad tiene, luego me dijo que tiene 42 años. Yo sacaba la cuenta, saldría libre a los 170 años de edad. Me hablaba también el Mapuche Yaitul sobre la relación entre el Poder Judicial y los medios de comunicación. Se siguen escuchando portones de rejas, esa es la música de la cárcel.
4: No, no tenemos la prensa a favor. La situación, entonces, la, la opinión que tiene la gente, tanto aquí en este país como en el extranjero, es la opinión que recogen de los medios de comunicación que informan sobre el tema. Y los, y los medios de comunicación son básicamente los medios de comunicación de los, de los grupos económicos, de la prensa oficial. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es desbloquear la prensa oficial para, para dar nuestra opinión, para que se recoja una opinión más objetiva, más desde nuestro lado también.
2: En un momento Héctor Yaitul, en la cárcel de Concepción, me explicaba que la lucha mapuche viene siendo totalmente defensiva y en una situación extremadamente difícil como las palabras pueden verse mirá lo que me decía cuando le pregunté por qué se da esta cuestión y fíjate también la enumeración de quiénes son los que tienen los Mapuche en su contra
4: Porque los Mapuche estamos luchando con los más poderosos de este país y estamos luchando con un proceso de transnacionalización de la economía en el territorio central Mapuche. Entonces cuando tú luchas contra los poderosos, estás en desventaja estratégica, sobre todo porque el Estado capitalista está bajo administración de... Eh los que se subyugan frente a un modelo a un sistema en este caso neoliberal capitalismo claro, tal cual por lo tanto la desventaja estratégica es obvia. O sea, estamos en desventaja estratégica contra la oposición oficial contra la prensa que es contra los grupos económicos estamos contra los entes del estado la institucionalidad estamos en contra de todo de todo ese aparato aquí.
2: todo ese aparato y defendiendo la tierra y un modo de vida eh, es la confrontación
4: del, del pueblo nación mapuche con el estado claro. eh, ellos defienden los intereses de las transnacionales de los poderosos, del poder de dominación y nosotros defendemos nuestros espacios mínimos de comunidad
2: Ya volvemos a Chile a la cárcel al llamado de los mapuche frente al juicio que enfrentan en estos días
6: BICENTENARIO EN FILO la Facultad de Filosofía y Letras celebra el Bicentenario de la Revolución que abrió el camino a la construcción de la Nación Argentina. Primer concurso de obra original para Banda Sinfónica. Primer premio 10.000 pesos y estreno de la obra por la Banda Sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras. Participa. El concurso está abierto hasta el próximo 6 de agosto y el jurado está integrado por reconocidos referentes de distintos lugares del país. Para más información sobre el concurso y sobre las actividades que prepara Filosofía y Letras para el bicentenario, consulta la página del bicentenario de la facultad www.filo.uba.ar/bicentenario. Vení a la facultad, es nuestra, es tuya. Tiramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. Satside, el sindicato de las nuevas tecnologías. está con vos.
4: Vivir Sin Violencia Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal Si te ocurre, no sientas vergüenza Pedí ayuda Consultá 0800-345-68537 Todos los días, todos los derechos Municipio de Morón
3: ¿Cuáles son los elementos? Agua Tierra. Fuego. Uh. Aire. Y además, comunicación. Decimú. Para que todo lo apagues. Los cinco elementos.
2: Seguimos en decimú con este viaje a Chile, donde los mapuche están enfrentando, desde el lunes pasado, el lunes 8, un juicio armado, donde por defender sus tierras y chocar con provocaciones policiales, los acusan bajo la justicia militar y por la ley antiterrorista de los tiempos de Augusto Pinochet. Esto es, me defiendo de policías que me atacan, o entro a un terreno que considero en disputa porque considero que forma parte de mi propia comunidad, supongamos que es una forestal, y termino acusado de terrorista el propio gobierno de sebastián piñera te contaba ha reconocido que es una barbaridad pero por más que dijo que no va a acusar por ley antiterrorista a los mapuche el ministerio público que es el que en realidad lleva adelante la acusación la fiscalía sigue acusándolos por ley antiterrorista los mapuche habían hecho 82 días de huelga de hambre pero ahora están siendo juzgados, como te contaba recién, y a través de www.lavaca.org y de Decimu, están haciendo este llamado internacional a solidarizarse y a conocer lo que está ocurriendo en Cañete, que es el lugar donde se está desarrollando el juicio. Para solidarizarse se puede escribir a www.lavaca.org o mejor dicho, a infolavaca.yahu.com.ar. En La Vaca... En la nota que realizamos sobre este tema Además están los teléfonos de los voceros De los presos políticos mapuche Te contaba que estuve en la cárcel El Manzano Ubicada en Concepción Con Héctor Yaitul, Que pertenece a la coordinadora Arauco Mayeco Que es una de las tantísimas organizaciones Mapuche Que reclaman algo que ya forma parte De convenios internacionales El respeto a su pueblo, a su territorialidad A su autonomía En la cárcel en esa jaula, como te contaba recién, en la que estábamos Héctor y yo calados de frío con el vientito patagónico y con policías de los otro, del otro lado de los barrotes, Héctor me hablaba de cómo, frente a las transnacionales económicas, los mapuche están defendiendo espacios mínimos de comunidad. Le pregunté si esa defensa de espacios mínimos implica también la defensa de una cultura, de un modo de ser... Y algo que ya no empalma con los clásicos esquemas ideológicos de izquierda, sino con algo que es a la vez más viejo y más nuevo. Pero escuchemos lo que me dice Héctor sobre esa cuestión.
4: Claro, lo que pasa es que este no, no es lo típico que se conoce dentro de la izquierda o dentro de los... De los Parámetros que se entendía antes, la lucha de lo oprimido, que era el marco de la lucha de clase. Hoy día esta es una lucha de un pueblo originario, por lo tanto nuestra lucha es de carácter distinta a la lucha de clase, digamos. No se enmarca ahí, digamos. Sino que se enmarca dentro de una lucha histórica de un pueblo que tiene aspectos culturales, políticos, religiosos, que son muy muy propios. Entonces, no, no, no necesariamente estamos en el marco del, de ese concepto, de ese modo de ese concepto de clase, digamos claro. porque somos un pueblo y un pueblo oprimido un ¿no? pueblo juzgado.
2: esto Palma con algo que hablé también fuera de la cárcel con Natividad Lianquileo la joven vocera de los presos políticos mapuche va mi pregunta ¿Qué impresión te genera Chile como Estado actualmente frente a este problema? que es la policía, la justicia, el gobierno?
5: El Estado chileno responde a intereses económicos muy poderosos. Son las forestales, las mineras, hidroeléctricas que están dentro de, de lo que son las tierras mapuches. Lo mismo yo decía, eh, le decía, había que ser muy inocente para creer que iban a legislar a favor de nosotros y dejar así como de alguna manera de lado lo que todo el poder económico que se maneja acá en sí. China. Claro. Era, era muy inocente pensar que eso iba a pasar, porque ellos no van a legislar nunca a favor de nosotros porque responden a intereses económicos. Y mucha gente, mucha gente macuche tampoco vota, entonces políticamente a ellos tampoco les sirve.
2: Te propongo volver ahora entonces a la cárcel de Concepción, la cárcel del Manzano, porque Héctor trata de explicarse por qué hay tanta continuidad entre políticas donde los militares, los progresistas, la derecha, todos se parecen en una cosa, el entusiasmo contra los mapuches. Y de paso Héctor nos habla de autonomía.
4: Ahora, ¿por qué el Estado chileno, que se llama democrático, y anteriormente lo es, los gobiernos de la concertación, nos aplicaron estas leyes y la derecha las sigue aplicando? Es porque necesitan de los instrumentos necesarios para aplacar la lucha maguche, porque la lucha maguche ha avanzado mucho. Efectivamente hay un movimiento grande, importante, de restitución de tierra, de restitución de derechos territoriales y ligados a eso, que nosotros hemos llamado derechos políticos, que van allá de hacerte reconocer como pueblo, particularmente con cultura, eso nosotros lo llamamos autonomía. La autonomía es peligrosa en tanto cuanto tú pones en entredicho a un sistema de propiedad usurpado, o sea... En el fondo vas a confrontar con los intereses de un Estado capitalista, porque lo, los que tienen la propiedad ocupada y vía territorialmente son las grandes empresas forestales que son
2: el viento pegaba en el grabador, yo en el momento no podía darme cuenta. Héctor planteaba que la autonomía confronta con intereses de las empresas y el Estado que tienen lo que los mapuches consideran su tierra usurpada. Le pregunté entonces qué significó ese despojo de tierras en términos prácticos. En su respuesta da a entender cómo la lucha de los mapuches es de las pocas en el continente que ha logrado sobrevivir durante siglos. Y no es una cuestión fundamentalista. Veamos entonces cuánto les quitaron ¿Y cómo se planta este mapuche frente al tema?
4: En esa territorialidad reivindicada hace dos siglos atrás, nosotros vivimos en un 3-5% de ese territorio. El resto del territorio fue despojado. Entonces hoy día, así la realidad crua hoy día, es que nosotros... Con, con cierta dificultad podríamos recuperar un porcentaje básico para seguir siendo pueblo, claro. Nunca vamos a recuperar el 100%. Claro. Porque hay asentado ciudades, administración del Estado, ¿no? Está la, toda la territorialidades que tiene el Estado. Entonces, nosotros no somos tan eh, fundamentalistas. Es decir, esto claro. Borrón y Costa Nueva y todo nuestro, ¿no? De hecho, somos minoristas en términos poblacionales, geográficamente, tenemos poca tierra. Y hay una serie de situaciones que son inviables el plantear una territorialidad absoluta.
2: Yo le decía a Héctor Yaitul que estos argumentos se pierden en los medios de comunicación que tienden a etiquetar muy mal a los mapuches para formatear cabezas.
4: La gente, la desinforma y la domina. En el caso de mapuche trata de ocurrir eso también. Tratan de mostrarnos a nosotros como los malos de la película tanto cuanto nosotros nos entendemos como los que estamos luchando por justicia por justicia para nuestro pueblo y por justicia en general.
2: Ya volvemos para que Héctor me hable de los kilos y otras cosas perdidas en esta cárcel y de la otra gran historia del Chile de estos días, la de los 33 mineros y un mensaje de apoyo a los mapuches.
3: Vaca Editora. Libros que muerden. Puedes comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te los mandamos por correo. Libros, libros que muerden. Que muerden.
8: Es un ritmo originario de la provincia de Imbabura, Ecuador Alegre y bailable es un género eminentemente festivo, tanto en la cultura mestiza como en la indígena Su fórmula rítmica repetitiva hace que los danzantes y músicos entren casi en trance Combinación única que denota el espíritu del originario ecuatoriano. Bailar y tocar de San Juanito expresa un mensaje comunitario de unidad y sentimiento hacia la Pachamama. La creación musical de los grupos andinos empezó en Peguche, o Tavalo, con la formación de la banda Ñanda Mañachi. Ñanda Mañachi, que en lengua quechua quiere decir préstame el camino, es la agrupación musical que más ha venido trabajando en la creación y difusión de estos ritmos. Desde 1969 y junto a 18 comunidades indígenas llevan adelante una importantísimo e incansable labor cultural. Tienen su propia escuela de música y un taller de construcción de instrumentos andinos donde se fabrican auténticas joyas sonoras, brillantes por donde se las oiga. Del último álbum de Ñanda Mañachi, La Persistencia de los Sueños, estamos escuchando Así Son los Altelucos.
1: www.lavaca.org Encontrate con nosotros en la web y leenos y escúchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org Visítanos.
2: Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo de La Vaca que podés volver a escuchar, como siempre te cuento en cualquier momento, en www.lavaca.org. Estamos con un viaje a Chile, a los territorios mapuche. Todo lo vas a encontrar mucho más detallado en la revista MU. Pero quisimos sumarnos a este llamado a organizaciones sociales y de derechos humanos para seguir el juicio que se está llevando contra los mapuche en Cañete, Chile, en la región del Biobío, contra 19 comuneros mapuche que al defender su relación con la naturaleza y al reclamar sus territorios, se ponen en contra a todo el aparato represivo estatal apoyando a las transnacionales forestales, mineras, termoeléctricas y otros emprendimientos de la etnia empresaria, por así decirlo. Pero le pregunté a Héctor Yaitul por lo personal, sobre cómo vivió momentos como el de la huelga de hambre, donde bajó 28 kilos.
4: Sí, nosotros sufrimos bastantes costos de la huelga. Costos que son físicos, que son propios del dolor, que se vive en el contexto de huelga. ¿Cuánto
2: bajaste vos de peso? 28 kilos.
4: 28 kilos.
2: ¿Arrancaste con cuánto?
4: Con 94, 95. 94. Claro, y que ven 67. Y. Sí, por las afectaciones de siempre, pero yo ya vengo con dos o tres huelgas encima de anteriores porque he estado varias veces preso.
7: Entonces,
4: como que me acostumbro. En realidad, uno nunca se acostumbra a este despierto... pero es que ya tiene como, como anticuerpo, digamos. Claro.
2: Le pregunté a Héctor entonces por su familia.
4: es una familia maravillosa, fuerte, tengo cinco hijos. ¿Cinco hijos? Sí, de 15 a 3 años.
2: Los una joven,
4: los buena joven. compañera. Lo puedo ver relativamente cuando se puede en la cárcel, la vida carcelaria es muy dura. Por lo menos ellos son una familia numerosa y se acompañan entre ellos, eso es lo que me da cierta garantía. Igual el tema en concreto, es, es duro no estar ahí. Y pensar que no vas a estar en mucho tiempo.
2: Seguíamos la conversación En ese frío patagónico En medio de esa jaula en la que nos habían metido Yo ya estaba esperando que vinieran a buscarme para salir Pero surgió este diálogo Donde Héctor me hablaba De los grupos económicos Y a la vez el acompañamiento Mirá la sorpresa que surgió Durante la conversación
4: los grupos económicos dueños de este país. Eso es lo lamentable, que tenemos que pelear con los más poderosos este país, y por lo tanto es una lucha que requiere mucha dedicación, mucha fuerza y también mucho acompañamiento.
2: ¿Y qué sensación les dio, hablando de acompañamiento, el tema de que los mineros cuando estaban bajo tierra les mandaron un mensaje de apoyo y la... de solidaridad con la abuela de Andrés?
4: Mira, la verdad es que la primera vez que escucho que nos enviaron un mensaje de apoyo. ¿Yo te lo estoy contando? Ah, sí, pues la primera que sé que me... porque no, no, no había... Ah,
2: te cuento porque lo publicamos en Mood. Claro. Yo, yo, o sea, yo me enteré tarde, mirá lo que te digo. No, me parece bien, pues,
4: me parece bien que el... Pero, claro, se sí. resultó desconocido, sí. vos no sabías. No, no sabíamos. no sabíamos. Pero me parece bien, bien. Ahora el tema
2: es... Ellos la... estaban bajo tierra y pensaron en la huelga de ustedes. Sí, bien,
4: nosotros igual pensábamos en ellos, en realidad. Pensábamos en los desgraciados, en la situación de ellos y de otra gente... Como porque lo de ellos da, da como para mirar más cosas, digamos, del mundo minero, del mundo de los empresarios, de los trabajadores, digamos. El capitalismo por reducir costos, por aumentar su ganancia, no te da vías de evacuación, no te garantiza cosas, entonces eso es lo que más hay que atacar en este, en este tema, digamos, ¿verdad? lo que le pasó a ellos. Pero bien, pues esas cosas son así, ¿por? Lo lamentable es que se farandulicen las cosas, se haga marketing de situaciones, se saque el capital político del tema. Eso es lo más nefasto y ahí apoyan mucho los, los medios de comunicación.
2: Ahí apareció la historia de los 33 mineros que. Fui yo el mensajero. De, de esa idea que tuvieron, estando 700 metros bajo tierra, pensar en la huelga que estaban llevando adelante los mapuches. Lo cierto es que le pregunté a Héctor Yaitoul por el significado de la cárcel y cómo asumirla. La cárcel es un castigo, con
4: el ciego es un castigo, es lo más duro que te puede pasar. La pérdida de la libertad es lo más duro que le puede pasar a un ser humano. Pero para un militante que está convencido de la justicia de su lucha, es un desafío a asumir. Nadie puede decir vamos a hacer tartaletas sin quebrar huevo, digamos, sin sufrir los costos. Es un decir digamos. las luchas verdaderas no son luchas en que no te pase nada, digamos. uno sufre costos clandestinidad, persecución, cárcel, muerte, daño, qué sé yo, costo, deja de lado, familia y todo. Y la cárcel obviamente te trae esta, esta situación difícil. ¿Cómo asumirla? Con la convicción de que la justicia de la lucha, eso es todo lo que hay que hacer. Y ahí uno se mantiene lúcido, busca las ventanitas de libertad en un libro, en un mensaje, en la posibilidad de transmitir, de mantenerse, de hacer un poco una vía mínima, digna, luchar por espacios más dignos al interior de la cárcel, condiciones necesarias hasta lograr la liberación, no, como hasta lograr el, la libertad, digamos. Lo otro no está en mi, en mi concepto, el quiebre, por ahora. No está en mi concepto el quiebre, el renegar, el redefinir cosas, no. Por ahora no.
2: Ya nos estábamos despidiendo y le pedí a Héctor Yaitún, el mapuche que está preso, acusado en una causa armada por terrorismo, cosa que hasta el propio gobierno de Piñera ha tratado de desactivar, pero sigue sí acusado por el tema. Pero le pedí, te decía... Que me cuente lo que él quiera. Y me habló de lo siguiente.
4: Nosotros, los mapuches somos un pueblo golpeado, duro, duro. Nos derrotaron política y militarmente en tiempos pasados. Nos dejaron en los peores espacios, roqueridos, montañas, cerca del mar. Y hoy día siguen ambicionando nuestras tierras, hay una situación desgraciada, por decirlo así. Nos siguen amenazando procesos de inversión capitalista. Nos llevaron a una situación límite, hoy día nos vuelven a llevar a situaciones límites. Pero nuestro pueblo lucha, tiene memoria de lucha, tiene historia de lucha, conciencia. Y a pesar de que estamos en desventaja porque estamos luchando con... Poder,
7: un
4: poder muy, muy grande. El mensaje es que se puede trabajar, se puede luchar, se puede organizar desde lo menos, desde lo poco. ¿no? Y lo de la huelga era lo mismo, o sea, la huelga de hambre también demostró, de parte de nuestros hermanos, de todos los que estuvimos ahí, de que a pesar de que no teníamos nada para luchar, pusimos nuestro cuerpo como instrumento de luchar para denunciar, para pronunciar, para
7: exigir. Se puede
4: luchar desde las cárceles, se puede luchar desde los espacios muy difíciles. En fin, yo creo que ese es un poco el mensaje, tener fe, esperanza, fuerza, partiendo de las convicciones, de lo justo que es la necesidad.
8: Bonito y cómo se riega la verdolaga. Por el suelo. Ay cómo se riega. Por el suelo. Ay qué bonita. Por el suelo. Ay la serenita. Por el suelo, Ay la verdolaga. Por el suelo. Ay yo la ve bien. Por el suelo. Ay yo la ve bien. Por
2: el suelo. Ay la verdolaga. Confianza y fuerza, eso decía el mapuche Héctor Yaitú. El juicio empezó el lunes pasado, el lunes 8 de noviembre, contra todo un grupo de comuneros mapuche. Los nombres que acumulan más penas posibles de cárcel son los siguientes. El propio Héctor Yaitul Carrillanca, ese es su segundo apellido, un total de 128 años. Marco Millanao Marinián, 77 años. Ramón Yanquileo Pilquimán, 65, no, perdón 76 años, porque son 65 de la justicia civil y 11 años más de la justicia militar 76 años de cárcel José Wenche Reyman, si fuera acusado se llevaría 53 años de cárcel lo mismo que Luis Menares Chanilao y lo mismo que Jonathan Ulical Méndez Carlos Muñón Buenumán Está acusado por un total de 50 años si es que fuera encontrado culpable. Y Juan Parra Leiva por otros 50 años. Ya fue dicho, todos ellos van a seguir defendiendo lo suyo, adentro o afuera. Nosotros esperamos que sea afuera. Ellos no piden clemencia, lo que piden es justicia.
3: lavaca.org.